0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是静周刊人物组的记者尹余,余欢，我是静周刊人物组记者蒋怡婷。今天我们要和大家聊聊最近我们所制作的一篇报道——《血染奴工船，全因船渔工死亡调查》报道。这个报道的缘起呢，是在今年四月的时候，我看到一则新闻，就是高雄的前镇港边有不少的外籍渔工，他们随着一些远洋作业的渔船来到台湾，却因为那个时候台湾的防疫指挥中心规定外籍人士不得入境，所以这些渔工就被困在渔船上面，没有办法下船。那这个时间超过一个月。这些渔工在那个疫情爆发的当时，听起来很像是潜在的防疫破口，但是那个时候我的出发点是想要知道为什么这些渔工他们必须要被迫待在这些狭窄、然后卫生环境肯定也不是很好的船上，而不能到陆地上检疫呢？所以那个时候，我们就去采访，但在采访的过程中，我们意外得知一个事件，就是有一名渔工，他是随着一艘尾岩神钓船“大望号”来到台湾。当时他是因为生病下船就医，但他在就医的过程中呢，他向移民署申诉说，在他所待的这艘“大望号”上面有发生过愚公死亡，而且其他愚公也遭到殴打的事件。那因为他的这份证词，让我们开始进一步追踪这名愚公还有在这艘船“大望号”上面发生的事件。我一开始
1: 听于欢分享这个新闻的时候，其实有一点意外。我在二零一六年还有二零一八年，其实都做过一份跟远洋渔工有关的调查报道。在二零一六年那个报道里面，我调查一名印尼渔工在海上死亡的案件，当时的死者叫做 s u p r i a n t o 他就有录下影片去控告，就是船长跟。船上其他船员有殴打或是虐待他。当时我也到印尼去进行采访，发现他的护照是假的，然后一组号码有很多人同时使用。他更有两份合约，上面有标注高额的违约金。然后如果船员不服从的话呢，就会受到不人道的一些管理对待。台湾其实一直是一个远洋渔业的大国。过去我们其实很难想象，就是台湾它是中西太平洋渔场里面拥有最大的远洋舰队的一个地方，而且我们的捕捞时数是世界第二。年产值有超过四百亿元。台湾自然的是，禁用来自世界各地远洋渔工数一数二多的地方。台湾现在应该有两万多名的境外聘雇渔工。境外聘雇指的就是他不是在台湾的沿岸工作的渔工，而且这个数字是一年一年比一年多，是十年前的二点五倍。台湾的远洋渔业，其实，在世界上，它不是只有好的名声而已。在二零一五年十月的时候，我们拿到了欧盟的黄牌，这指台湾呢，它有非法未报告、不受规范的捕鱼行为。所以在黄牌压力啊，还有就是监察委员纠正案，跟之前提到那份报道的一些舆论的压力之下，渔业署其实在二零一七年进行了一些改革。像是订定了远洋三法，然后也开始关注愚公的权利。像我们这一次去采访的时候，其实我们就会发现说，现在的愚公跟中介还有船东签约的时候，其实都要录影存证了。不过，当我们越来越深入大望号的这个故事的时候，其实我就没有觉得很意外，因为大望其实是一艘全渔船。全渔船的意思就是，那是一艘不挂籍在台湾的渔船，就是它可能船东是台湾人，船长也是台湾人，轮机长也是台湾人，但是登记的国家却是在太平洋的小岛上面。这样子的经营方式啊，除了少部分是因为我们可能有捕捞配额的一些需求，但大多数都是希望规避台湾目前比较严格的法规。所以，我们台湾政府现在只会去管理全渔船上头的捕捞行为到底有没有非法，像是滥捕啊，或是捕捞海龟啊，或是鲨鱼等等的，而不会去在乎渔工的劳动问题。但这可能就是会出现问题的地方，因为一个渔工他上船前通常以为自己是帮台湾人工作，但不知道他脚下太阳这艘船可能根本不是我们的国土，也不会受到台湾政府的保障。哎，雨环，所以大旺是挂机在哪里的渔船呢、啊？
0: 大王号是挂机在万纳度，万纳度应该很多人都不太清楚它是在哪里，它是在一个太平洋上的小岛国，在斐济旁边。那这艘船大王号，它其实在今年四月的时候有停靠过台湾，嗯、五月的时候又再次出港了。那在了解了大望号上面发生的一些事件之后呢，我先找到了一位就是前面提到的下船就医的一个渔工。那他转述的船上发生的事情跟一些状况其实是蛮恶劣的，因为他们在去年四月同样是从高雄出港，出港之后渔工每天的工时长达十六到二十个小时，有时候碰到渔获多的时候啊，他们两天可能。只能睡三个小时，所以渔工的他的记忆是他一直处在长期疲惫的状态，而且很多时候他们在船上受伤了，也都没有办法休息。然后到后来工作开始不顺利，可能比如说有时候呃吊绳打结，或者是大家的动作没有够迅速的时候，台湾籍的船长跟大副还会辱骂或者是殴打渔工。那他就有谈到这个主要的事件，就是在去年六月的时候，有一名新来的印尼女工，他因为做事没有非常的熟练，在某一次半夜工作的时候，被大副挥拳直接打在他的后脑勺，隔天这名女工就沉尸在船舱里面了。除了这一名渔工的证词之外呢，六月的时候我们意外得知，还有另外一名去年他也曾经带过大王号的渔工，他现在正随着另外一艘渔船靠岸高雄，而且他隔天就又要出海捕鱼了。他一出海就是半年，没有办法联络，所以当天我们晚上就连夜赶到高雄，想小港的港口边找到这个渔工。那从这个愚公的口述中，我们其实听到跟第一位愚公差不多的故事。他在大望号上也是长时间工作，被大副跟船长辱骂跟殴打。那他的确也提到有一名愚公在某一天晚上工作之后死亡了，但是他并不认为这个愚公的死亡跟大副的殴打有关。接下来，在绿色和平的协助之下呢，我们又找到第三名曾经在大望号上面工作的渔工。这名渔工现在人在印尼，所以我们其实是透过视讯跟他进行访谈。那他提到说，在去年六月渔工死亡之后呢，很多印尼的渔工他们因为宗教信仰的关系，他们其实不希望跟这个遗体待在同一艘船上，所以要向船长要求说，可不可以把遗体送回。印尼，然后船船上的渔工们，很多人也希望可以换一艘船工作，不要再继续留在这里了。那那个时候，这个渔工的说法是说，船长请大家签了一张，其实他们没有看懂那个上面到底在写什么的文件。那大家在上面签名之后呢，大望号停靠在斐济，然后把遗体送下船，然后大家接受了警察的讯问之后呢，当地的警察开了一份死亡证明。那这个证明上面写着说呢，这个去世的愚公，他的死因是肺水肿。接着，当时有在那份他们看不懂的文件上签名的愚工呢，他们就被通知，他们要当场从斐济搭飞机回到印尼。那愚工搭飞机回到印尼之后，才发现说，哦，原来你签名了，就代表你自愿解约。自愿解约的意思就是说，你的。所有这次上船工作的保证金啊，跟机票啊，还有一些文件费等等，都必须要自己来支付，所以变成说很多渔工在船上虽然工作了三个月，但都因为要支付这些费用，全部都被扣光，然后甚至还道歉了总计几百块美金。那我们当然也询问了，就是大望号的船主有关于船上。渔工的这些指控，那在他回复给我们说明里面呢，他是说，哎，斐济的警察已经开立了死亡证明，当地的印尼驻斐济大使馆也都知道了这件事情，而且他们也透过中介跟死去的渔工的家属达成了协议，把遗体送回印尼了。所以就是他们的意思，就是说这个整个过程已经合法的走完了，这个案子已经结束了。那但是其实我们后来访谈一位台湾的胸腔科医生呢、啊，他说其实通常台湾的死亡证明上面并不会只写死因是肺水肿，因为肺水肿是一个结果，而不是主要的死因，所以你必须要在死亡证明上面加注说是什么原因导致了肺水肿，所以他认为这样的死亡证明其实是不够严谨的。那另外，我们访谈的三位愚公呢，他们其实也都有提到说，这名去世的愚公在死前并没有出现任何身体上的异状，所以到底是什么导致了去世的愚公因为肺水肿而死亡呢？这样的死因是不是其实还有进一步发掘的必要呢？可能还都还需要在调查。那我们其实也很希望可以联络上去世愚公的家属，那但是因为我们。目前透过各式各样的管道没有办法联络到他们，然后也有在印尼当地工作的劳工团体，他们其实不排除说可能家属有被胁迫，因为已经和解了，或是已经跟中介达成协议了，所以不能再谈这个案子，所以才会导致现在没有人有办法找到他们
1: 。我们为什么要去在乎一个渔工他在船上的劳动处境？或是我们为什么要在乎一个渔工他在船上是怎么死的呢？这是我跟于欢在做这个专题的时候一直放在心上的一个问题。当然，这个问题我从二零一六年的时候也不断在思考。我在二零一六年的时候第一次去了印尼中爪哇的渔村，是这些渔工他们的家乡。我第一次亲眼见证到他们的梦想，就是这些出海两年满期回家的人，他们会在村里面盖一个就是很漂亮的砖造的一个房子。真的不是他们原本的那种就是竹子的房子，是真的整修过的，很漂亮的家。嗯，就是这几乎就是台湾远洋渔业在印尼的乡村里面放的那种活广告。嗯，但是我也去过那种只整修了一半的房子，因为那个家里面的男人他在台湾的船上受不了严苛的劳动条件，所以他就杀了船长，嗯，目前还在台湾服刑。我们也有看到很多是回不了家的男人，他们可能落海失踪了，可能病死在船上。像我们这次的这个个案一样，但他们也可能带着创伤回家。嗯、当整艘船它的目标就是要满载，或是竭尽可能的去捕捞更多更多的鱼的时候，我们应该要如何去看待这些劳动力？其实也是一个有血有肉的人呢。我们不能否定的是，就是一个很庞大的产业，它其实是由一个就是底层的劳动者去支撑起来的。身为一个人，他如何被对待跟尊重，我觉得是我们蛮核心的一个意识。但是另外一个比较实际的观点，其实是现在国际市场对于供应链其实有非常严格的要求。就是像前几年，其实大家可以看到，像是沃尔玛，或是像一些就是美国的超市，他们都有很多抵制。就是很多欧美的消费者，他们已经意识到说，我不想要再吃血汗海鲜了，所以他们会向零售商去抗议，说他们不想要这些东西成为他们餐桌上面的食物。所以大旺这个案子，其实在国际上已经受到了非常大的瞩目。国际组织去申诉以后，今年的八月十八日，美国海关与边境保护局，他就以大望号涉嫌强迫劳动为由，就暂扣他们，禁止大望号停靠美国港口，或是他的渔获也不可以销往美国市场。这其实是一个蛮严厉的惩罚。我觉得台湾政府跟船东其实都必须正视这个议题。
0: 其实除了刚刚怡婷提到的，就是美国政府已经对“大王号”寄出制裁之外啊，台湾的检察官也正在侦办刚刚提到的“大王号”上面有渔工死亡的事件。那另外还有，就是因为渔工指控船上发生的这些超级长的工时啊，或是有暴力的行为啊，甚至是他们一些合约的问题啊，其实也都疑似触犯了台湾的人口贩运法。所以，其实目前这个案件已经有被以这两种两个案由来进行调查中，但是很遗憾的也是因为这艘船它不是台湾籍的船只，所以其实它在今年五月离开台湾港口之后，我们现在没有办法要求它回到台湾再接受调查。那除了像刚刚提到的死亡的事件跟人口贩运的事件，他们其实都是刑事案件之外啊，其实这些超长工时、言语跟肢体暴力还有合约的问题啊，台湾的渔业署其实依照现在的法规，他都没有办法对船东进行任何的采访。所以也是因为这个事件呢，民间团体从六月开始就不断倡议要修法，要求说：诶、欸，政府其实你管这些权益船，除了要管他的非法渔捞，你应该也还是要保障船上渔工的权利。那因为八月的时候，大家的抗议有传到了政府的耳里，所以渔业署就说呢，好，那他们现在愿意修改这样子的权益船的管理条例。以后台湾人去国外投资这些船，就是你要把船籍挂在其他的国家。如果你被查到你有从事人口贩运的行为，然后被判刑的话，你以后就不可以再经营权益船了。但其实它的定义里面是规定说，你要人口贩运被判刑了才可以吊销你的执照。但是通常我们知道说，这个判刑的过程是很长的，所以等到一个事件爆发，然后经历了各式各样的调查，到最后他被定罪，可能是两三年以后的事情。所以这样子的吊照的行为，有没有办法真的可以吓阻到船主？其实还是有一个问号的。那现在也有一些台湾的学者建议说，哎、欸，其实我们可以就比较美国的方式，从港口管制开始下手，就是说禁止这些有违规记录的船再停靠在台湾的港口，或是说只要他船一停在台湾的港口，我们就可以上船去调查，说，哎、欸，船上的渔工的劳工劳动权益怎么样啊？那有没有超时工作啊？或是有没有承受一些暴力？这样可能会比较有效。只不过目前渔业署还没有对这样子港口国管制的这些。做法定出一个很确切的时间表。其实坦白来说，这些各式各样的管制啊、法规啊，或是判刑啊，对渔公来说都还是有一点遥远。因为大部分的渔公，他们想的就只是希望可以拿回自己去年没有拿到的薪水。毕竟他们一开始之所以选择出海，就是因为他们在家乡找不到其他收入更好的工作机会了。他们的薪水可能是一整家人的经济来源，或者是一个他未来可以成家立业的希望。那他们在跟这些中介签约要出海的时候，通常只知道自己要离开陆地一年，他并不知道他上船可能会被打、被骂，没有什么时间睡觉，或是可能有一天他的同事会去世。那在我们访谈的过程中啊，我最深的感觉是说，虽然我跟这些女工，我们的语言不通，性别不同，成长经验也都差很多，可是其实我可以感觉出来，我们都希望在工作时我们可以被尊重，我们可以在下班之后回家跟家人、跟朋友相聚，我们都希望可以透过工作来实现我们对于自己还有未来的一些想象。这个是无论我们是哪一国人，就是大家都一样有的期盼。那这样子的共同性，不该因为他们不是台湾人，或是他们做的是以劳力为主的海上工作，就可以被随便的忽略，或者是被我们随意的对待。以上就是我跟余欢做这一次专
1: 题的一些心得跟想法，以及为什么我们想要做这样的一个报道。那如果大家对于这个报道还有更多的好奇，或者是希望得到更多的细节的话，也关注我们就是镜周刊的网站跟粉丝专业。谢谢大家今天的收听，然后也请持续的锁定由镜好听跟镜周刊共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见，拜拜。拜拜
0: 想听，爱听，就在静好听。